0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van dit jaar. Mijn naam is Geertje Tunter. NRC-correspondent Emily van Outeren deed deze zomer verslag van de protesten in Wit-Rusland. Ze werd geraakt door een granaat en belandde in het ziekenhuis van Minsk. Daar ontmoet ze op haar kamer twee jonge vrouwen die ook gewond zijn. Ze houden wekenlang contact, totdat Emily opeens niets meer van ze hoort. In Wit-Rusland zijn 3000 mensen gearresteerd bij de
1: protesten rond de presidentsverkiezingen, dat zegt de Wit-Russische politie. Ook zijn tientallen
0: mensen gewond geraakt en er is één doden gevallen. Main streets
1: and squares in Minsk, the capital of Belarus, have been sealed off tonight after a state-run exit poll
2: suggested the country's authoritarian leader, Alexander Lukashenko, had won the general election
1: by a wide margin. Yes,
0: de uitslag leidde tot demonstraties in verschillende grote steden, zoals hier in de hoofdstad Minsk. Tienduizenden mensen protesteerden tegen de uitslag. De politie zette traangas in tegen de demonstranten en vuurde rubberen kogels af. Ik ben in augustus
1: in Minsk in een militair ziekenhuis terechtgekomen. Dat was omdat ik met tientallen anderen in de eerste nacht van protesten tegen... President Lukashenko gewond ben geraakt. door een stungranaat, zoals dat heet. Dus ik ben toen met scherven in mijn been. afgevoerd naar het militaire ziekenhuis van Minsk. En daar was ik niet alleen.
0: Protesters, savagely beaten by police. Uh, uh, as the people of Belarus plead for one thing. We want uh, clear
1: and honest elections. Ik kwam binnen en er lagen twee jonge vrouwen, twintigers, in twee bedden naast elkaar die net als ik die avonds naar een demonstratie waren gegaan. Links van mij lag uh, Maria, een kleine vrouw met kort donker haar... die echt duidelijk heel erg uh, verdrietig was. En allebei haar benen zaten volledig in, uh, in verband. En ze was vooral heel verdrietig omdat haar vriend uh, nog veel ernstiger gewond was. En in het andere bed rechts lag uh, Sasha, twintig. Echt een, een hele uh, lange vrouw die meteen... Toen ik binnenkwam, uit haar bed uh, sprong ongeveer... en hinkelend op één been mij ging laten zien... wat ze allemaal had meegemaakt die nacht. Er waren filmpjes van haar been waar een rubberkogel in zat. Filmpjes van haar terwijl ze door voor haar wildvreemde mannen... door de stad gedragen wordt op zoek naar, uh, naar medische hulp.
0: Dus jij ontmoet daar in het ziekenhuis die twee vrouwen... die net als jij gewond zijn geraakt... Hoe Zijn zij eigenlijk in deze situatie terechtgekomen?
1: Ja, wat ik goed is om te weten is dat uh, die verkiezingen van augustus in Minsk ja, die waren vooraf wisten we dat die niet spannend zouden zijn. Het, was, het stond vast, zoals het in een dictatuur meestal vaststaat, dat Alexander Lukashenko die verkiezingen zou winnen. Maar er was wel echt heel veel onrust het borrelde er was veel aan de hand
2: There's been an upsurge in protests against him fueled by the poor
1: state of the economy and
2: Lukashenko's handling of the COVID-19 pandemic.
1: Dat Lukashenko eigenlijk ontkende dat COVID bestond of in ieder geval dat Wit-Russen zich er met vodka en sauna's immuun voor konden maken. Zorgt voor heel veel Onrust in die samenleving. En in die onrust was het zo dat, dat zowel Maria als Sascha echt helemaal los van elkaar een soort politiek bewustzijn ontwikkelden. Dat ze actief op zoek gingen naar informatie over oppositiekandidaten, over de misstanden van de dictatuur waar ze in waren opgegroeid. Eigenlijk ja, dingen waar ze voor de zomer van 2020 eigenlijk nauwelijks ooit over nagedacht hadden. It
2: felt like the pressure is getting more and more on, on us. Uh, we felt that the situation in, in our country is getting worse every month. And we felt like our government do not represent us. We have no influence on our politics at all.
0: Al die omstandigheden zorgen er dus voor dat mensen, dus als Maria en Sascha, opeens. Toch de straat op gaan om te gaan protesteren. Ja. En wat maken ze mee tijdens die protesten? Hoe gaan die? Nou
1: ja, wat ons overkwam was de, was de allereerste nacht van het uh,
0: protest. Dus uh,
1: er zijn verkiezingen op een zondag. Die avond wordt de uitslag bekendgemaakt die overduidelijk gefalsificeerd is. En Maria en Sasha horen bij de eerste groep mensen, de eerste duizenden mensen die die avond in Minsk de straat op gaan. Maria stond echt midden in de protesten. Die uh, stond daar met haar vriend en nog een paar andere vrienden. En ze had echt een heel euforisch gevoel bij de massa die er was. En al die mensen die de straat op de gaan waren. We felt that our nation was raising her voice. And
2: felt like United for the first time since I don't know how long. But I have not felt that for
1: 24 years... Maar op een gegeven moment zag ze wel dat er mensen gewond waren geraakt. Een man die zo zijn bloedende schoen zien. En iemand anders was gewond. En toen voelde ze iets tegen haar knie schieten. Some kind of uh, piece of plastic from Explosion. It hurt a little. En op het moment dat zij zich om naar haar vriend keert en zegt: Maybe we need to I want to get out, I'm afraid Is er een enorme explosie. Er is zo'n granaat die landt eigenlijk tussen hen in. En maakt dat haar benen... zijn veel brandwonden opgekomen. En, en zijn, met name zijn voet... maar zijn hele been ja, wordt al verbrijzeld door de scherven van die, van die granaat. Ja. En, en Maria is de eerste van ons drieën... die die nachten in het ziekenhuis is binnengebracht. En Sasha is bij de protesten... op het moment dat die een beetje uiteengedreven worden... en zij loopt... Achterwaarts oog in oog met Oman, dat is de, de oproerpolitie. Dat is van die ME, van die MA, maar dan wel echt gespierd. Uh, helm op, schild voor uh, wapenstokken. En zij blijft oog in oog met hen achteruit lopen en zingt uh, ze toe. It was really close. I was worried about my ears and my eyes. Dus mm -hmm. so
2: I closed my ears. Mm -hmm. En er een ik always jumped
1: ik was mijn legs. Op dat moment wordt er een rubberkogel
0: in haar scheen geschoten. En zo belanden jullie dus alle drie op die dag in diezelfde ziekenhuiskamer. Ja. ja. Dus ze zijn allebei best wel uh, heftig gewond geraakt. En hoe ging dat met hen in het ziekenhuis?
1: Het was medisch allemaal wel te overzien. Het was alleen, ja, je bent gewoon bewust verwond door de politie. En je hebt daarmee mogelijk een strafbaar feit gepleegd... waarvoor je vervolgd kan worden als buitenlandse journalist. Maar ja, zeker als inwoner, als, als activist, als demonstrant... in de dictatuur die Wit-Rusland is. Wat was dat gevaar dan?
0: Waar waren ze bang voor? Nou ja, er zijn mensen die verdwijnen in
1: Wit-Rusland. Er waren in de politieke campagne die vooraf ging aan de verkiezingen zijn vrijwel alle oppositiekandidaten opgesloten, inclusief hun familieleden. Ja. Weet je, wat, wat is het plan van een regime dat besluit om, om mensen... die vreedzaam in protest uitbarsten, op deze manier neer te slaan? Dus voor iedereen die daar die nacht was binnengebracht... was het onzeker of en hoe ze daar weg zouden komen.
0: En hoe eindigde hun verblijf in, in dat ziekenhuis? Uh, Sasha mocht al binnen 24 uur
1: naar huis en Maria heb ik moeten achterlaten op de dag dat zij geopereerd zou worden. Uh, maar dat verliep gelukkig goed en zij is na een week ook uit het ziekenhuis ontslagen. En heb je ze daarna nog gesproken? Ja, we hebben uh, contactgegevens uitgewisseld op het moment dat, uh, dat ik uit het ziekenhuis vertrok. En uh, ik ben ze blijven volgen via, via Telegram en, en Instagram met name. Dus gewoon in persoonlijke berichtjes van nou, hoe gaat het met je, hoeveel pijn heb je, hoe is het herstel. Maar ook heel erg ja, foto's en video's van de, van de protesten waar zij weer naartoe gingen. Met name Sasha stond een week later alweer vooraan. Dat had een rolstoel gehuurd zelfs om zichzelf uh, daar te laten rondrijden. Gewoon zonder enige angst uh, weer te gaan protesteren. En in die maand augustus was echt ja, wereldwijd het gevoel dat er een revolutie gaande was in wit rusland For the eighth consecutive Sunday, water cannons were used and some demonstrators were detained. Rallies in the Capital hebben drawn as many as 20.0 people, with no sign of a let-up in the protests. Maar toen uh, kreeg ik opeens uh, een bericht van Sasha. En die zei uh, dat ze had gehoord dat de politie die ochtend bij Maria op de stoep had gestaan. En dat er sindsdien geen contact meer met haar mogelijk was. Ik reageerde van, oh jee, kunnen we iets doen en wat erg en uh, hoe is het met jou? En toen zei ze, ja, ik ben heel bang, want, want als ze haar gearresteerd hebben, dan, ja, dan, dan ben ik heel bang dat ze ook achter mij aankomen. En toen kreeg ik haar ook niet meer te pakken de volgende dag. En de dag daarna, dat, dat nummer, dat, dat, dat was niet meer in gebruik. Een paar dagen nadat zij allebei verdwenen waren... en ik al mijn contacten in Wit-Rusland had aangeboord... kreeg ik een mailtje van een advocaat. Mm -hmm. Die mij vertelde dat zij contact had gehad met Maria. Die inderdaad in Okrestina, de beruchte gevangenis... waar veel mensen gebarteld worden, uh, opgesloten was.
0: Maria was gewoon echt opgepakt. Echt het, het schrikbeeld eigenlijk.
1: Ja, de politie heeft haar uh, aangebeld en haar en haar vriend meegenomen. En hem toen na een dag laten gaan... Maar haar is staat van beschuldiging gesteld voor deelname aan een gewelddadig protest.
0: Je ja, zei van het is echt een beruchte gevangenis. Uh, wat is er met haar gebeurd daar? Uh, ze is niet echt gemarteld. Ze, heeft niet,
1: ze is niet met allerlei verwondingen daar gekomen, Zoals er beelden zijn van anderen die in Alkenestina gezeten hebben. Maar ja, ze is opgesloten in een, in een cel zonder ramen met een permanente verlichting. Waar uh, een gat in de grond zit waar ze er behoefte moet doen maar slecht en weinig te eten kreeg. They didn't feed me the first day. There's no clocks, no windows, and one light bulb which is not turned off at night. So it's so you have no idea if it's night mm -hmm. or day. Yeah. yeah. En gelukkig kwam al vrijdag het bericht dat Maria was vrijgelaten. Ze was weliswaar nog steeds verdachte was... maar ze had uh, ja, de, de maximale termijn van een, van een voorarrest zonder verder bewijs... anders dan uh, de splinters in haar eigen lichaam. Ja, gelukkig is ze toen uh, vrij snel met haar moeder naar
0: Polen gevlucht. En je zei, uh, ja, Sascha was ook heel erg bang in die tijd. En dat hielp natuurlijk ook niet dat Maria uh, al opgepakt was. Hoe is het haar vergaan? Wat heeft zij gedaan? Van Sasha werd ik gelukkig dat ze veilig was. Die uh, had
1: een nieuw nummer. En liet me weten dat ze elders in Wit-Rusland uh, ondergedoken zat. En uh, pas toen haar, uh, de politie ook bij haar moeder op de stoep stond... dus dat ze echt actief naar haar op zoek waren... dacht ze, ja, ik, moet, uh, ik, ik, kan, ik ben gewoon niet veilig in dit land. En toen uh, heeft ze eerst ook geprobeerd om naar Polen te komen. Dat bleek ingewikkeld en toen... Ja, toen is ze uh, wel op advies van anderen, maar toch in een soort paniek, heeft ze de bus naar, uh, naar Litouwen gepakt.
0: En nu zitten ze dus allebei in het buitenland. Zijn ze nu veilig? Ja, ze zijn in de Europese Unie. Ze hebben niet het idee dat zij zelf uh,
1: nog lopen, Maar ze hebben wel natuurlijk andere mensen ook in problemen gebracht met naar een protest gaan. En dat vind ik wel heel bijzonder, ook om, om dit zo door hun ogen mee te maken... is dat je ook ziet wat activisme en, uit, en, en uiteindelijk vluchteling zijn... niet alleen met jezelf doet, maar ook met je omgeving. Want um, voor Maria betekende dat haar vriend gewond raakte, omdat zij hem overtuigd had om naar een demonstratie te gaan. Maar dat vervolgens ook uh, haar vader eerst zijn baan is kwijtgeraakt. En vervolgens is ook haar moeder ontslagen, die was lerares. En werd door haar schooldirecteur onder druk gezet om te onthullen waar, waar Maria ondergedoken zat. Dus eigenlijk de drie mensen die Maria het meest dierbaar zijn, ze is dus enig kind, die hadden alle drie enorme problemen doordat zij die nacht naar een demonstratie was gegaan. Ja, maar Maria heeft wel weer de mazzel dat ze met alle drie die mensen in Polen is. Dus alle drie die mensen veilig zijn. Terwijl voor Sasha, haar, die is er weer eentje gevlucht. En iedereen die haar duurbaar is, zit nog in Wit-Rusland en is nog in de greep van dit regime.
0: Ja, dus één zo'n protest, dat trekt echt een spoor van vernieling eigenlijk.
1: Ja, één zo'n protest, of, of in ieder geval één zo'n tegenreactie van het regime. Het, het, het feit dat zij gewond raakten, maakte dat ze geregistreerd waren... maakte dat het ja, dat sneeuwbaleffect van
0: problemen voor ze uitrolde. Hé, hey, en Emily... Hoe gaat het nu? Hm. Heb je nog contact met ze? Ja, ik heb uiteraard
1: contact met ze gehouden. We hebben ja, in dat ziekenhuis afscheid van elkaar genomen. Ik heb, uh, ben twee maanden in Nederland geweest voor mijn eigen herstel. Dus eigenlijk zodra ik in Polen was, heb ik Maria gebeld van... Uh, waar ben je en ze uh, dus, kan ik langskomen. komen. Hey, hey. hey. hey Do you want a hug? Yeah. <laughs> so good to see you. How was it? yeah, good. I forgot how far it they...
0: Hoe was het om haar weer te zien? Het lijkt me best bijzonder. Ja, het, was, het was
1: heel fijn om, om haar weer te zien. Want je, je, ja, je, je hebt wel contact gehouden. Maar iemand is, heeft eerst nog iets veel vreselijkers doorgemaakt... dan je samen hebt doorgemaakt. Haar hele leven is over, over gegooid. Um, en hoe trof je haar aan? Wat, wat straalde ze uit? Ja, het was, het was grappig. Want ik, ze kwam me tegemoet lopen. Ik hoorde haar lachen. Het was een hele, hele herkenbare uh, lach. En uh, terwijl ze de rolstoel voortduwde waar haar vriend in zat... En toen dacht ik, ja, het gaat gewoon goed met ze. Weet je, als ze zo lachend over straat gaan in het rolstoel, dan, dan gaat het goed met ze. En toen heb ik nog een keer met haar alleen afgesproken. En toen zag ik hoe zwaar ze het had. Omdat ze zo. Ja, die het gewicht voelde van wat er familie allemaal was overkomen. Weet je, beide ouders uh, hun baan kwijt. Uh, vriend zo zwaar gewond. Uh, dat ze ja, in een situatie zat waar ze, waar ze niet om gevraagd had. Het was, het was haar wens om haar eigen land te veranderen. Niet om van land te veranderen. En ja, ze, ze voelde heel veel, heel veel druk ook, ook wel van het gevlucht zijn. Van ja, maar doe ik dan wel genoeg om mijn eigen land te veranderen? Ben ik niet, ja, heb ik niet de verkeerde keus gemaakt? Had ik dan, ja, niet had ik dan maar langer in de gevangenis moeten zitten. Maar toch wel die twijfel van ja, vanaf hier gaan we het in ieder geval niet winnen.
0: En Sasha en Litouwen, hoe gaat het met haar? Heb je haar nog gezien? Ja, ik heb Sascha, in een opgezocht in Litouwen
1: waar zij nu woont. I have one. So good to see. Ik was niet zeker yes. sure dat we elkaar weer zien. Ze kwam naar mijn hotelkamertje. Je kan natuurlijk niet zomaar in de kroeg afspreken nu. Helemaal ingepakt met een masker en dikke kleren aan van de kou. Ik had niet that dat je come. Of Natuurlijk. Ook nog eens in een, midden in een pandemie, waarbij je dus geen nieuwe vrienden maakt. Dan is het natuurlijk heel eenzaam als je in donker, bevroren november, december. op je twintigste in je eentje in een, in een kamertje in Litouwen zit. Ik miss mijn vrienden family is so much. Yeah. You can't imagine.
2: Mm -hmm. My mother, I text her every evening. Mm -hmm. If I don't, she's like, "Huh? Oh, where are you?
1: Oh, Why are you? Text yeah. me anything." <laughs> ze zijn allebei heel duidelijk dat ze zich wel schuldig voelen dat ze er niet zijn, dat ze niet meer vooraan staan, dat ze niet meer demonstreren, dat ze niet meer bijdragen aan verandering in hun eigen land. Do you sometimes regret going that first Sunday? Do you think like, oh, no. if only I'd not done that? No.
2: If I didn't go to this protest, mm -hmm. then I wouldn't be the first person who started the protest process. Yeah. Because a lot of people, the next days, they mm -hmm. went out just
1: because of people like me were injured for nothing. Als zij die avond niet waren gaan demonstreren, dan waren de de demonstratie de volgende dag niet zo groot geweest. Ze zien zichzelf een beetje als een, als een domino-steentje. Als zij daar niet gestaan hadden, dan was na die verkiezingen... dat
0: proces niet zo
1: doorgegaan als het gegaan is.
0: En voor Wit-Rusland zelf, wat heeft het veranderd in dat land? Hoe gaat het daar nu? Na dat enorme enthousiasme en al die hele grote protesten
1: overdag in augustus... waar echt honderden duizenden mensen op afkwamen, is het wel weer omgeslagen. Het is natuurlijk kouder geworden. Mensen hebben het geduld niet om heel lang te protesteren. Ze moeten naar hun werk, ze moeten naar school. En het regime is ook echt weer veel gewelddadiger gaan optreden. Dus er was echt bruut geweld de eerste dagen. De nacht waarin wij gewond raakten en de dagen daarna. Uh, toen was het een tijd... Afstandelijk en, en leek het alsof, ze, alsof het regime de demonstranten gewoon hun gang liet gaan. Maar sinds september, oktober wordt er echt weer heel hard op ingeslagen. Mensen gearresteerd, gedood, vermist, uh, weer beschoten, granaten, traangas. Dus het is, echt, het is echt gevaarlijk om te demonstreren. Dus het lijkt alsof het uitblust, maar het wordt gewoon heel goed onderdrukt.
0: Hoe kijken Marie en Sasje daar dan tegenaan? Ze denken dus nog steeds na over Wit-Rusland. Maar inmiddels wonen ze er natuurlijk niet meer. Hoe kijken zij eigenlijk naar hun eigen toekomst?
1: Ja, ze kijken niet heel erg lange termijn naar hun eigen toekomst. Uh, zeker Sasha niet, die is twintig. En die is wel heel erg bezig met, uh, met teruggaan op het moment dat dat kan.
2: I want to go back. I want to build a new country. And to make it strong with democracy. Uh, with these people, I want to go back.
1: En Maria is veel meer zo van ja, ik ben nu in de Europese Unie, laat ik er gebruik van maken. Laat ik hier nog een, een studie doen. Laat ik hier aan mijn, aan mijn toekomst werken. En tuurlijk wil ik uiteindelijk graag terug naar wit Rusland, maar ik, kan er, ik ga er niet op zitten wachten.
0: En wat denk jij zijn ze voor nu beter af waar ja. zij zitten in plaats van in een? Hun... Weet je wel, in hun vaderland, in Wit-Rusland? Kijk,
1: ik heb gelukkig... en ik denk bijna niemand die hier naar luistert... ooit in de positie gezeten dat je... een keuze moet maken over vluchten of blijven. En je kan niet inschatten voor iemand anders... hoe je die som maakt. Weet je, hoeveel dagen in de gevangenis... is hoeveel jaar of maanden vluchten waard? Dat, is, dat zal echt voor iedereen anders zijn... en ook niets niet van tevoren te zeggen... Misschien kan je over vijf jaar zeggen, ja, het was beter dat ik ging. Of misschien had ik moeten blijven. Maar op dit moment denk ik dat je dat alleen maar op, op een soort intuïtie en overlevingsdrang kan doen. En ja, ze overleven makkelijker in Polen en in Litouwen dan misschien in Wit-Rusland.
0: Dankjewel, Emily. Jij bedankt, Geertje. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Ido Havinga... Henk Ruijgrok van der Werven en Jan-Paul de Bond. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag, Morgen Weer.